Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är en ny vecka och det blir dags för ett nytt avsnitt av Juniorpodden. Denna vecka är lite speciell för det har blivit ett lite JVM-special. Välkommen Andreas till JVM-special av Juniorpodden. Tack så mycket, kul att få vara med igen. Och kul att JVM äntligen börjar närma sig. Det är ju hockeyhyddpunkter på hela året för jag vill ändå säga det är hockey. Vi är med i mina två favoriter. Jag kan bara med. Alltså JVM är ju en, en verkligen höjdpunkt på hela året. Och inte minst för oss som bevakar juniorhockey och de här spelarna under längre tid. Att få följa dem till den här slutpunkten på något vis. Men... Vi börjar som vanligt med juniorsveppet tycker jag. När vi börjar med Hugo Gustafsson som har skrivit seniorkontrakt med Södertälje som sträcker sig över två säsonger. Vi har Skellefteå junioren Marcus Ruskanen som lånas ut i Kalix i hockeyettan. Sen har vi OHL-svenskarna som fortsätter göra poäng. Och vi har Adam Bokvist, Rickard Hugo Lovenus. Sen har vi Rasmus Dahlin som blev utnämnt till månads rookie under november. Sen har vi Timothy Liljegren som blev tacklad bakifrån en ARL-match. Vi vet inte hur allvarligt det var med här men han blev uttagen till JVM så så allvarligt är det nog inte. Sen har vi Fabian Zetterlund som gjort comeback och som han gjorde det. Han gjorde en riktigt bra comeback där han bland gjorde mål för sitt färgsta. Armin Eriksson i Skellefteå stegs av fem matcher för huvudtackling. Sen har spelschemat till nästa års Stålbukland släppts. Maja Grundström med mod stängs av fem matcher för huvudtackling. Och en ny utbildningsersättning införs och truppar och släpps. Både U16, U17 och U18. Det har hänt mycket grejer denna veckan också. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det, ja, det rullar på med på alla håll och kanter. Det är såklart att allt fokus just nu ligger på junior-VM och det som kommer ska helt enkelt. Och du nämner ju tre killar som kom med där i OHL med Venus och Bokvist och Rickard Hugg. Det är på vis tre förtjänta platser. Venus trodde jag inte skulle komma med men både Hugg och Bokvist hade jag i min trupp. Men jag förstår valet Absolut Och det är samma som det är, det är, det är så riktigt landslagsveckan Det känns som med både U16 och U18 Och U17 och junior-VM också Allting händer denna veckan Ja men så är det Nu drar det igång elitkamper för U17 U16 och U18 Och det är ju på något vis 
en liten ny start för de landslagen i och med att nu går bredda man igen till att ha 34 spelare på kamper. Man ska se lite nya killar inför landslag, nästa landslagsuttagning och inte minst U18-slager som ska spela VM här till våren. Sen har vi även Timothy Lillegren som då blev tacklad bakifrån i en AL-maps. Fick jag uppgifter ifrån på Twitter. Och då blev man, fick man hjärtat lite i halsgruppen och tänkte att det skulle vara så typiskt Sverige-tur att han skulle bli skadad inför JVM. Men det verkar inte vara så allvarligt. Man har ju inte hört någonting om det men han blir uttagen till truppen så det borde vara rätt så okej ändå ju. Ja, jag ställde ju den frågan till Monten kvällen efter det skedde faktiskt. Då vet inte han om det men det verkar inte som att det är någon större fara med tanke på att han är uttagen och det är ingenting som har tagits upp i någon större utsträckning heller så att, det verkar okej. Om man jämför med till exempel Finland nu då, som ser ut att tappa sin största stjärna i form av Eli Holvanen som har kallats upp till Nashville Predators i NHL ersätter Phil Forsberg som sparat sig tror jag. Så att det är ju lite det som har tillgivit också. Vilka får man lösa? Vilka tappar man i liksom sista sekund? Så att vi vet ännu inte om till exempel Isak Lundström är det lite frågetecken kring då, då som är Sveriges största stjärna i mina ögon och framförallt på forward-sidan där man saknar spets. Det, det, det är en del av skärmen i det hela. Nej, var, det inte, var det inte några som gick ut igår och sa eller var det tidning som gick ut igår och sa att Isak Lundholm skulle vara klar för JVM? Jo, men det hör ju också till där att man får uppgifter i förhand och, och allt stämmer ju inte. Men jag tror ju i slutändan att Lundström kommer att komma lös och släppas om det inte sker någonting då i, i en hemslaguppställning att någon blir skadad eller sådär. Men det måste tala ju för att han kommer att bli släppt. Precis. Nej, jag tycker vi går på bara på att prata om JVM. Då ska vi ta en titt på Sveriges JVM-trupp där vi börjar med målvakterna. Jag tycker själv att det är rätt så stabil målvaktssida med tre målvakter som kan ta första spaden där, där vem som helst kan bara gå rakt in och bli första keeper. Jag vet inte vad håller du med mig? Ja, men det tror, jag tror jag håller med om just den biten. Det är tre på förhand bra målvakter som har starka säsonger, inte minst Samuel Ersson i Västerås och Adam Håman i Oskarshamn och Eriksson Ek var väl den som man trodde för kanske ett halvår sedan var den som var given första målvakt i det här JVM-turneringen med tanke på att han var tredje målvakt förra året. Nu känns det nästan som att dessutom med tanke på att han är avstängd första två matcherna att han är den som kanske har tuffast utgångsläge att ta den där första spåden. Det handlar nog mer om vem av Eriksson och man har liksom förtroendet. Jag tror båda kommer att få chansen i början men sen handlar det om vem är hetast. Den kommer liksom få att, att ta det här laget så långt som möjligt. Jag tror att det kan vara väldigt negativt för han att han har avsikt två första för att det, det blir ju svårare och svårare länge man kommer in i tillgängen och snår sig en plats bland första målvakterna för så visar sig kanske Adam Åma jättebra och då vill kanske Thomas Mattias satsa på han utan när man inte har möjlighet att vara med från början så kan det nog bli rätt så tufft. Ja, ja, men så är det, ju. Det, det som talar till Eriksson X fördel är ju att om man tittar på, på hans landslagskarriären så länge är det att han alltid har kommit upp när det har varit så viktiga matcher och han, som, som Monten sa på presskonferensen idag har en väldigt hög högsta nivå. När han är som bäst så är han ju ja, en av de bästa i världen för sin ålder så att eh, med det skulle jag säga talar till hans fördel och att han till skillnad från de andra har mer landslagserfarenhet och spel, mer erfarenhet på spel på liten ring. Det är väl det som talar för Eriksson Eker i alla Men det var ju inte riktigt några skrällar eller så det var rätt så väntat att de här tre målvakter skulle bli uttagna. 
Ja, den andra skrällen var att man tidigare brukar ha en underårig som ska liksom med och få stanna på sig erfarenhet likt Eriksson och Erik i fjol. Men nu valde man att ta med tre stycken som är liksom 99 helt enkelt och ingen underårig. Jag kan förstå varför man ska ta med sig underårig men ibland kan det vara bättre som tre stycken som där alla kan funka bra för det bland annat konkurrenser så fanns vet man att den som ska vara med och se och lära inte riktigt kommer att vara med och tävla om första spaden. Ja, men det blev ju en liten unik situation i år. Dels med tanke på Erikssons situation att han har sänkt två matcher och det är tre så jämna målvakter. Vi har ingen som kanske varit tidigare år att man har en som känns given först målvakt eller att det är två andra om. Nu är det tre som är väldigt jämna. En som är avstängd som jag tror Montén hade som sitt första val. Men ja, jag förstår valet i år och jag förstår även hur man var tidigare år. Så att, eh, inte förvånad den här gången. Vem tror du kan bli första målvakt? Vem tror du kommer få stå första matchen? Jag tror att man kommer välja att satsa dem om man. Eh, och det tycker jag just med tanke på att han har i min ögon varit den som var det bästa i Håkal svenska år och... Eh, har väl egentligen mest landslagserfarenhet också och jag tror man är första valet men jag tror Ersson kommer få chansen också sen handlar det som sagt om vem som tar den Jag tror så det kommer bli Åman som är först och sen kommer han nog köra Samuel i andra matchen om inte man gör en riktigt outstanding match liksom för att prova och se lite båda målvakterna tror jag det kan komma att köra för att testa och se lite Nej men jag tror också att det kommer bli något i den stilen att man kommer vilja lufta båda och, och sen ser man efter kanske två, tre matcher kommer man ta slut om vem som det kommer vara som tar första spaden för att längre så kan man nog inte vänta innan en målvakt måste känna att det är jag som är första keeper och börja liksom ställa in sig på det mentalt. Precis så får man se lite där med Olle Eriksson Ek om man kommer få någon match eller om man inte kommer få någon alls om det kommer bli att det kommer bli Samuel och Adam som kommer att tävla om första spaden. Nej, det är lite ett lyxproblem som Montén sa själv idag i, i en intervju med en av våra reportrar att det är det första målvaktarna handlar om och det handlar egentligen det är lite upp till dem vem som ska ta den där och är det fortfarande tveksamt efter två matcher, ja då tror jag Eriksson är kommentaren där spaden det ska inte få med. Jag tycker vi ska över till backa, vad, vad har du att säga om backsidan? Otroligt spännande i mina ögon som jag skrev när jag tog ut min grupp så är det den bästa backsidan i hela JVM. Det, det kan låta lite väl men ingen är nära det. Man tittar på de två första backparen vi kommer ha så här är liksom högsta klass på de, de backarna med Liljegren, Sandin, Bokvist och nu är det någon som har glömt Brännström såklart det är Brännström som blev klar idag och att han släpps från AHL det är liksom fyra backar som håller högsta glas och där tycker jag man kan lägga till en sån som Nils Lundqvist som imponerar till Luleå och jag gillar även hans tal av Filip Westlund och Jakob Ragnarsson som är två väldigt duktiga tvåvägsbackar Precis, jag tycker det är kul att både Liljegren och Sandin och Brännström blir släppta av sina AL-lag eller om det är ju NHL-lagen så släpper de att de får lov att komma hit för jag tror det kan göra så mycket för Sverige. Ja, alltså med de backar vi har kan man ju nästan ställa upp med fem backar i ett powerplay. Alltså så skickliga är ju de som till exempel Liljegren, Sandin, Bokvist och Ebrandström. Det är ju liksom otroligt skickliga offensiva backar som Montin kommer att ha väldigt nytta av med tanke på att det kanske saknas den där lite offensiva spetsen framåt på forward-sidan så Lite som man själv är inne på så kommer man nog vilja bygga bakifrån. Den offensiven kommer byggas bakifrån med hjälp av otroligt skickliga backar. 
Och sen är det ju upp till forwardsen att liksom, liksom prestera sitt yttersta och lite därtill kanske och vara väldigt effektiv. Ja, för det får jag håller lite koll på OL där vi bland annat har Adam Bokvist nu bland backarna och han producerar ju poäng på poäng på poäng och det är inte bara sist heller utan i mål också. Så han tror jag kommer bli riktigt viktig powerplay, som bra powerplayback. Ja, det är ju han, Lilligön och Brännström Sandin och de jag nämnde, det är liksom så mycket offensiv spets och powerplay spets kan man knappt ha ett lag. Och Adam Bokvist har ju, jag har följt alla i flera år men Adam Bokvist har ju följt extra nära nästa år med tanke på hur bra han har varit inte ens i 20 Superlit och i Ivan Linka U18 VM alla de här turneringarna man har följt de senaste åren så är så otroligt imponerad av det lugn han har på isen oavsett om det är i Sandef i en VM-final så alltså, han kan göra det med pucken och han påminner så otroligt mycket om Erik Karlsson i sin spelstil och man jämför honom med Erik Karlsson också av, av de skälen han, han påminner väldigt mycket om honom och jag tror att många som inte har sett så mycket av Adam Bokvist kommer bli väldigt kära i det de ser under JVM du sa det innan och jag vill bara säga att jag instämmer att Sverige, jag tror Sverige har den bästa backsidan i hela JVM. Det är världsklass på de här backarna. Helt klart. Vi kommer ha två av mina tre backpar som kommer hålla otroligt hög nivå. Men jag tror det kan vara rätt så bra för vi har, vi har stabila målvakter och vi har stabila backar. Då tror jag mycket försvarsspel löser sig själv. I och med att det är stabilt och inte släpps in så mycket mål bakåt då löser sig oftast det mesta framåt efter ett tag. Mm. Och jag vill ju lyfta fram ytterligare en, en back. Vi har ju pratat om alla i övriga. Men en sån som Adam Ginning i Linköping som också är med, har varit med tidigare också. Inte en sån som har så mycket rubriker men är väldigt tuff, defensiv och kommer vara otroligt nyttig i den här annars väldigt offensiva backsidan. Han kommer ta många viktiga minuter i boxplay och, och vara den här backen som verkligen städar upp tillbaka bakom alla den offensiva kraften. Är det någon som du saknar bland backarna som du tyckte var så som inte kom med? Men alltså, det går ju alltid det här att det här är ju en smaksak i slutändan med tanke på att hur många otroligt duktiga backar vi har i Sverige. Jag hade ju med en sån som Viktor Söderström i Brynäs under vår back som har gjort otroligt bra i Brynäs och så jag hade gärna sett honom i den här turneringen, men, men som jag sa, jag förstår valet av, av Phil Westlund, Jakob Ragnarsson, Adam Ginning. Eh, även, om då, även om man kanske kan tycka att ah, men han, han är bättre back eller si och så, så i slutändan handlar det inte om vem som är bäst, tror jag, utan vem som passar bäst in i laget. Och det tror jag Thomas Martin har en väldigt god tanke i att ta ut om han har tagit ut och... Jag ska se verkligen fram emot att se en sån som Jakob Ragnar som kan prestera på, på den här nivån med tanke på det vi ser honom prestera i Almtuna. Kommer komplettera dem, som sagt, han kommer att komplettera de här offensiva backarna väldigt bra tillsammans med Värtlund och Adam Ginning. Men är det någon jag hade gärna sett är det Viktor Söderström? Jag hade också med Viktor Söderström och på tal om Almtuna så hade jag också Simon Johansson där som back. Jag tycker han har gjort väldigt bra så jag hade tyckt att det är en sån lite Jakob-back som man kunde ha med där som lite extra backen med som. Så han hade ju sett ut om jag var. Men jag förstår hela som du också sa Thomas Martins val att han har en tanke bakom detta och det är backar som passar in och funkar med varandra. 
Mm. Nej, men det finns fler också. En som sagt, Viktor Berglund är mord och Tom Hengelberg mord och också två backar som hade kunnat ta en plats i det här laget som har gjort bra starka säsonger i mord. Det finns en lång lista med fler sådana. Men i slutändan så tror jag att man har gjort en väldigt noggrann research jämfört backar. Vilka kommer passa med vilka? Får vi liksom både defensiv och offensiv kompetens? Alltså det är ett pussel som ska göras och... Jag tror att det ser mönstret här och att man kommer få båda delarna. Det kommer att få en väldigt offensiv eh, prägel på den här backsidan men att man ändå har de här defensiva kuggarna också. Tror du det är någon back som kommer att försvinna när, när bototrupp ska bli riktig trupp eller vad man kallar det? Ja, men jag tror en sån som Jakob Ragnarsson ligger närmast till hans på något vis. Det, det är min spontana tippning. Så, Filip Westlund var ju på gränsen nu redan fjol och, och fick ju lämna som sist back där inför turneringen. Och det vore ju väldigt svårt om man får göra det en gång till. Annars så är det svårt att se att någon av de övriga, det, jag tror han och Filip Westlund eller Jakob Ragnarsson i övriga känns ganska givna i mina gång. Jag tycker vi ska gå över till forwards. Jag tycker det känns rätt så såklara de som är uttag för forward som det var de väntade. Ja, så kan jag sakna en sån som Marcus Silvgård till exempel i Malmö som har varit väldigt starkt bra där och målskytt imponerat i SHL. Men den här otroligt stark konkurrens bland på forward-sidan också och det går inte liksom att säga att någon i det här laget inte passar här utan även här handlar det om smaksak, vad Montén tycker passar bäst in. Jag ser många som har nordamerikansk erfarenhet spel på liten ring som har kommit med. Jag tänker på en sån som Hugo Levenius till exempel som imponerat i OHL, kanadensiska juniorligan som man kanske inte känner till så mycket. Jag trodde ju inte att han skulle komma med men jag förstår också vad han kommer med. Framförallt tror jag det handlar om att han har spelat så pass bra på, på liten rink och som någonting själv som har spelat mot många av de spelare som de nu kommer möta i på landslagsnivå. Då. Så att han känner ju de här kanadensiska spelarna framförallt väldigt väl och kan vara en nyttig kille av laget. Jag har också haft lite kolla på Hugo Levenius i och med att jag har haft koll på OLO. Han gjorde ju mål i nio matcher på rad. Det är riktigt starkt. Så, och han har även riktigt här. Han har koll på det att spela på lite rinkor i van vid och så här. Jämfört med om man tar till exempel många av dem som kommer från SHL och hockeysvenskan. Så ska de, så de först ställa om sig på lite rink. Så att är man då både van vid att göra mål och liksom det här att man känner sig säker. Då är det, det är bara positivt för svensk del som inte riktigt har rosat marknaden med mål. Om man sitter i alla fall för inför turneringen inför JVM som var i Tjeckien. Mm. Nej men exakt och... Jag ser också fram emot att se en sån kille som Rickard Hugg igen som var i läxan för två år sedan nu då. och framförallt imponerat i tidigare landslag, inte minst i Ivan Link och Jorton VM i Jorton landslaget där man kapten. Väldigt nyttig spelare tror jag det här givet som kommer göra ett bra jobb både framåt och bakåt och, och spela en viktig center i det här laget så att, kul att han kommer med och Även han har mycket erfarenhet på liten regn som jag tror blir väldigt viktig när det är en så kort turnering och där är det viktigt att ha sådana killar i laget. Ska även bli kul att se Emil Bemström och se om man kan fortsätta producera så många mål som man gjort i SHL. För det är ju någonting som, som jag sa innan som juniorkronorna behöver någon som kan göra mål och tänk om man nu kan verkligen få komma in i sitt målflow igen och i JVM och det, då kan det sluta riktigt bra. Mm. Men alltså det, det, det är många som verkligen snackar ner det här laget och ser dem som 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Stora underdogs, vissa tycker till och med. Jag hörde någon expert som sa att en medalj skulle vara en överprestation. Jag håller ju inte riktigt med där, även om jag förstår tankegångarna liksom så här att man inte har den här spetsen som vi hade i fjol till exempel men nu landar Pettersson Lias Andersson och några till jag ser ju samtidigt en otrolig bredd och det finns en så stark potential bland vissa av de här killarna som ändå har imponerat på SLO, Emil Benström är en av dem men Jakob Olofsson Lukas Elvenäs, Pontus Holmberg tror jag bra från sig som Fagemo har ju varit helt fantastisk i Frölunda och har den här lite som Monten också som internationella speltilen som, som behövs, en målskytt som verkligen är helt orädd framför mål och, och som kommer troligtvis var en skräck för många motståndare här i VM-turneringen. Jag tror så här, jag tror det är bra att Sverige underdogs men jag skulle inte bli förvånad om man faktiskt går långt på dag. Du pratar ju om det här med att många visar sig på SL. Sen är också frågan om SL är jämnt bra i år eller om den är jämnt dålig. Så kan man ju alltid diskutera. Däremot så en junior som gör väldigt bra ifrån sig SHL, det är i mina ögon väldigt bra. Det tror jag är liksom den styrkan för svensk hockey just nu att vi har så pass många juniorer som placerar så bra bland vuxna män i en väldigt bra centralliga. Och det tror jag liksom är bättre än att göra väldigt bra ifrån sig i en juniorliga i Kanada. Det är värdesätt jag högre liksom. Och det tror jag är en styrka för svensk hockey. Sen såklart kan det vara som du säger. Man i slutändan gör det väldigt... Alltså jag ser ju under många svenska juniorer som presterar bra i SHL. Det är, det är styrka och, och det tror jag också kommer vara styrkan i det här laget. På något vis att det finns så bredd med juniorer som är vana med att spela mot vuxna män faktiskt göra ett bra ifrån sig. Jag håller med dig helt för att om det då kommer hit någon spelare från NHL som kommer hem igen och kanske där vi spelar som är 30 så kommer man in som 17-18-åring och gör det bra. Det är inte det lättaste att göra så att 
det är som du säger det är, gör man det bra som vi gör så även om ligan kan inte jättebra så gör man det, är man väldigt bra spelare ändå jag tycker det syns också när, när JVM väl spelas att Sverige är kanske det lag som spelar den mest mogna i socken av alla lag. Det är inte så mycket juniorhockey Sverige spelar och det brukar oftast vara Sveriges både styrka och svaghet i många fall. Men om man jämför med Kanada och USA som spelar den här fiska juniorhockey med mycket fart lite mer flänget fram och tillbaka så Sverige är mycket mer taktiska lite mer liksom det här uppspelet och, och ja, man håller mycket puck och så vidare så att jag tycker det syns att, att Sverige har mycket spelare som har mycket seniorerfarenhet kontra andra nationer. Men kan inte det vara en fördel? Du pratade och du sa att många slackar ner det svenska laget. Du hade läst en expert sa du som hade sagt att en medalj hade varit vad sa du om det bästa eller något sånt? Jag menar att, att ta en medalj skulle, skulle kunna vara en överprestation i det här laget. Jag, menar, jag tycker att man alltid ska ha förväntan på ett svenskt landslag att ta en medalj. Och det tycker jag även på det här laget. Som sagt, vi har kanske turneringens bästa backsida. Och jag tycker vi har en otrolig bredd på sidan där vi kommer ha tre, fyra lines som, där alla kommer kunna producera framåt och samtidigt göra ett bra jobb bakåt. Så. Och just den här mentaliteten att känna att man är underdog kontra att känna att man är favorittippad tror jag också är någonting som tar för Sverige. Man kommer kunna spela med inte så mycket press på sig och det kan ju vara den bästa situationen för det här laget. Precis, jag skulle säga att det är liksom det känns, jag tror att det kan vara till Sveriges fördel som du säger att inte vara favorit och liksom gå in och vara lite underdog så kunna gå in och spela lite mer avslappnat. Går det dåligt så då har det liksom varit väntat och går det bra så är det ju bara positivt. Istället för att ha förväntningar att oh, vi ska ta guld och guld och guld. Mm. Jag tror också att det är taktiskt av Thomas Montén att själv tona ner laget lite. Just för att tona ner förväntningarna och, och lätta trycket på axlarna på sina spelare. Eh, genialt såklart. Men sen håller jag med också så att Sverige har inte den där offensiva spetsen som, som skulle göra dem till en guldfavorit om vi jämför med fjol. Sverige på pappret är inte en guldfavorit men med förutsättningarna och när jag tittar på det här laget så ser jag ju ändå att det finns en otrolig potential att gå långt. Jag, jag tycker att förvarsen ser helt okej ut. Det är som du sa, det är ingen riktig spets men det är många som skulle kunna kliva fram och göra mycket mål. Mm, ja, men så har vi en EBM Ström som Fagimo och och nåla där till sitt bästa humör så, så finns ju många här som kan trycka pucken i nät. Och det finns många som dessutom är väldigt skickliga och, och, och duktiga i både liksom på spelmoment och, och, och spelar spel Och det, det syns ju att det Montena har varit efter att, att en sån som Pontus Holmberg till exempel, då, spelskicklig center som kommer vara väldigt viktig i båda delar av spelet och i alla moment. Men jag ser ändå att det är ett starkt lag att få ihop här och nu handlar det bara om att laget måste komma samman och få den här viktiga lagmoralen som kommer bli deras viktigaste styrka i den här träningen. Får man upp en bra lagmoral direkt från start och kan bygga självförtroende under turneringen då finns alla möjligheter. Jag saknar som du sa var inne på det. Jag saknar också Sylvegård i laget. Men sen är jag så glad att Fabian Settler blir tagen och kom med. För det trodde jag när han blev skadad då var det sex veckor eller åtta veckor innan JVMs uttagning skulle bli. Jag trodde inte han skulle hinna komma tillbaka. Men han har ju haft en läkningsprocess som gick snabbare än väntat. Mm. Och han kommer att vara viktig för Sverige också, tror jag, väldigt viktig framåt. Ja, verkligen. Både han och någon som Oskar Bäck tror jag kommer att vara otroligt 
viktiga i det här, alltså så här arbetshästar liksom, hårda jobbet men ändå kan liksom kocka lite med, med offensiva offensivt spel också. Det är ändå skickliga killar men de är väldigt hårt jobbande, tuffa att möta. Kommer bli väldigt viktiga att göra det här hårda jobbet där ute som också behövs i, för att få djup i laget. Visst är det så att eh, laget spelar någon camp före innan de spelar i åker till JVM? Ja, man har ofta såklart en pre-camp innan JVM en, 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 en vecka innan ungefär och, och brukar också vara någon träningsmatch där. Jag har inte exakt schemat framför mig här men det kommer nog vara en träningsmatch innan och lite liksom, kampträningar och så på plats. Och där kommer man också få några sista besked kring till exempel en sån som Isak Lundström då, som man väntar fortfarande på. Och det kommer man nog få göra lite likt um, jag tror det var Alexander Lander i Fjolva som man fick vänta in i det sista på. Men jag tror det kan vara riktigt bra det här med att ha lite pre-camps innan. Eller så här, för det är ju inte många av de här spelarna har nästan aldrig spelat med, med varandra utan det behövs liksom att man kommer att spela ihop sig och till exempel backkedjorna att de känner att, eller backparen att vi så här spelar vi, så här funkar vi tillsammans. Nej men alltså just det här laget har ju aldrig spelat ihop men sen är det ju många som har spelat ihop kanske U16, U17, U18 landslag och så där. De känner ju varandra väl. Sen finns det ju några liksom som, som, som Pontus Holmberg som inte har så mycket landslagserfarenhet överhuvudtaget. Men det är absolut det är såklart viktigt att de får den kampen och kan lära känna varandra ännu närmare och verkligen komma upp som lag. Och, och komma överens om hur man ska ta sig så långt som möjligt helt enkelt, göra den där planen framåt och den, den resan har börjat redan liksom mentalt för killar. Men det tror du inte du sa du att du har spelat ihop i U16 är det någonting man hinner glömma emellan och man är liksom hinner, de hinner ändra spelsätt och så vidare, eller är det någonting man kommer ihåg sådär? Ja, spelsätt och sånt är, är liksom kanske inte så, så väsentligt i det sammanhanget, men att de känner varandra väl, de vet vad de kan förvänta sig av varandra och, och så vidare liksom, det, det det är väl det viktiga och att man, man, man kan lita på varandra där ute för att man, man känner varandra sedan tidigare. Eh, sen tror jag i slutändan inte att det är något som eh, är avgörande utan från att man är där på dag ett på första på pre-campen så där börjar liksom resan någonstans och då spelar det ingen roll vad som har hänt tidigare utan där börjar resan och och då, ja, jag tror det är det som kommer att avgöra därifrån helt enkelt. Det var som tidigare är ganska oväsentligt. Men innan vi avrundar så måste vi ändå köra lite medaljtankar. Du har ju varit inne lite på det men jag känner att köra lite tippning tycker jag. För det är ändå lite kul att sitta och spekulera. För de andra trupperna har släppts nu. Bruttotrupperna, både Ryssland och Finland och Tjeckien har släppts sina bland annat. Så att, det kan vara lite kul att gissa. Och jag, jag har sagt detta från början att jag tror att Sverige går till final. Det sa jag redan från första början när man började titta lite på vilka som kunde komma till JVM. Att jag tror att Sverige kommer att gå riktigt bra så de brukar göra JVM. Jag tror att det kan bli en final för Sverige. Där kan det eventuellt bli tufft tror jag för att det brukar bli rätt så tufft i JVM-finalen för Sverige still. Men jag tror det kan gå riktigt bra ändå. Ja, alltså ingen omöjlighet säger jag. Sen är det lite som att hålla på fingret och känna vart det blåser. Jag tycker det är, i dagsläget så har man, man är som sagt inte för guldfavoriter i mina ögon här på pappret. Sen tycker jag att man fortfarande väntar på den viktigaste pusselbiten i form av Isak Lundström. Han, han är den som i mina ögon kan vara skillnaden mellan en 
ett uttag i semifinalen eller en finalplats och ett guld. Jag tror ju i slutändan att man kommer ta sig till semifinal i åren men där någonstans tror jag att resan kommer ta över och sen att man kommer få göra upp en tuff bronsmatch och där hoppas jag och tror att Sverige kommer ta en brons. Jag har alltid varit optimistisk så jag säger, får jag väl säga guld, guldmedalj och etta men om man ska tänka lite, lite med hjärna så jag är också lite inne på, på bronsmatch för att det känns som att Sverige kommer kunna ta en tredjeplats för tittar man lite på de andra lagar som har gjort snabbt så känns det som att en tredjeplats skulle kunna vara rätt så skulle kunna vara svenskt liksom ligga på Sveriges plats men vad, vad, vem tror du vinner i VM om inte Sverige gör det? Oj men jag utan att vara någon expert på de övriga nationerna känns ju både Finland, Ryssland och såklart Kanada väl starka. Någonting säger men ändå att, det, att Finland har goda möjligheter att gå hela vägen eller Ryssland. Så jag skulle säga Ryssland eller Finland. För att jag inte vill att Kanada ska vinna på en plan. Jag tycker även nu USA faktiskt med, vad heter de? Bröderna Hughes, Jack och Adam Hughes. Känns också som ett, ett landslag och ser fram emot så att återigen det är lite som att hålla upp fingret och känna efter vinner vem som ska vinna. Det kommer att vara otroligt jämnt och både sem- alla semifinaler tror jag kommer att vara rysare och små marginaler som avgör så att ingen är ju så där otroligt stora guldfavoriter i mina ögon utan det handlar ju om framförallt fyra lag kanske och, och Sverige tätt bakom liksom. um, så att, ja, vad som helst kan hända. Jag skulle även vilja göra ett varningsfinger för Tjeckien som jag tror kan överraska hos GVM och nu blir det ju klart också att Filip Sadin, Sadina kommer till att spela hos GVM och släpps av Detroit eller han spelar i Grand Rapids i AOL det kommer bli en riktigt bra förstärkning för Tjeckien. Så jag tror de är oss ut för mig i år. Ja, men Tjeckien brukar vara en lag som har en spelare som verkligen är en stor stjärna och som kan sno poäng av de större nationerna. Och jag tror inte att Tjeckien kommer att vara någon som går vidare långt men som sagt var de här som rånar någon av de andra favoriterna på poäng och och därmed kan förstöra för övriga nationer. Och att en sån som Sabina kommer, alltså det är klart att man blir glad liksom att en så pass skicklig och, och, och fantastisk spelare kommer till ett JVM och att man får se honom ytterligare år. Det, det är bara att tacka Vad tror du om man, vi, Sverige har ju rätt så fin rad gällande gruppspelet i JVM. Tror du den blir intakt efter detta JVM också? Ja, alltså kan man som mobbar upp lite där i fjol för just den där sviten att vi är, vi är så bra i gruppspelen men oftast fallen när det vackra slutspel och någonstans så känner jag ju väl också något sådär att jag skiter egentligen i hur många gruppspelare det viktiga är väl att vi ska gå långt till slutspelen och jag tror att laget själva känner så också potentialen finns såklart att vi gör det i år igen men Ja, det återstår att se. Jag vågar verkligen säga Bulebär, men skulle ändå förvåna mig om man går spikrakt i år med tanke på att man inte har i mina ögon det bästa laget i den gruppen här. Nej, jag tror, tror tyvärr också att det kan bli i år det liksom faller där första förlusten i gruppspelet kommer. Men jag, kanske, jag håller med också att det är bättre att förlora i GVM För det är ju inte i gruppspelet man ska vara det bästa Det är där man kan tappa pengar och prova och så lite. Det är ju sen i slutspelet man ska vara Top notch och vara bäst 
Ja, alltså jag har ju nästan senast varit suttit och hoppats på att man ska förlora en match för att det är ju väldigt sällsynt att ett lag går obesegrad i en VM-turnering och därför måste man ta någon förlust någonstans och då får den hellre komma i gruppspelen än att den kommer i slutspelet. Det är ju lite svårt att man kan, alltså en förlust i gruppen gör inte så jättemycket på ett sätt det är lite värre i ett slutspel. Ja, jag menar så ta heller en uddamålstorsk mot, ett, äh, mot, ett, mot en toppnation liksom. och sen när man möts igen i slutspelet så, så ser man till att och sätta det lite ordentligt. Liksom. Det brukar ju oftast bli så att har man vunnit mot något lag i gruppspelen så brukar man torska mot de slutspelen för att de är otroliga det var en tjugna. <laughs> så att ja, jag, jag hoppas ändå någonstans att man inte går obesegrad genom utbörjning just för att jag tror att det kan vara en bra psykologisk aspekt men det kanske också låter lite så här konspiratoriskt på något vis, men ja, jag vet, det är min känsla. Då tycker jag det blir dags för att avrunda. Jag tycker vi ska avrunda med en intervju som vår reporter Jonathan Nilsson på Hockeymagasinet har gjort idag. Han var på plats på presskonferensen och följde det live och så när Thomas Matén tog ut truppen. Så tack så jättemycket för idag Andreas. Ha det gott alla lyssnare så hörs vi. Nu lyssnar vi på intervjun. Yes. Thomas Montén, vi kan börja med målvakterna. Ni, ni har inte riktigt någon uttalad första målvakt verkar som. Är det en, ett angenämt problem eller ser du någon nackdel med det? Jag tycker vi har tre första målvakter så det, det, det är ett angenämt problem. Vi brukar aldrig ha något, något uttalat, i alla fall inte utåt innan vi åker. Sen, sen brukar det växa fram under våra, våra pre-camps och, och som sagt, vi har tre målvakter som... Alla spelar på hög nivå. Alla tre är i, i miljöer där de fightas varje dag om att få spela nästa match. Så det, det känner vi väldigt positivt. Backsidan då? Är det så att ni rent av har JVMs bästa backsida? Det får väl spelarna visa när de, när de kommer bort i så fall. Jag, jag tycker att det, det är svårt. Jag, jag tycker att det finns alltid, det finns alltid frågetecken. Och, och spelare som, som var bra i fjol behöver ju inte med automatik vara bra i år. Men vi tycker att det är en bra backsida. Vi tycker att den kompletterar varandra bra. Vi, har, vi tycker att vi har offensiv skills. Vi har defensiva skickliga backar. Vi har erfarenhet från, från VM i fjol och, och slutspelsmatcher på, på hög nivå. Så att vi, vi är väldigt nöjda med backsidan. Forwards då, det här årets upplaga, vad skulle du säga kännetecknar forwardsidan? Gedigen forwardsida, bred och många forwards som kan, kan göra jobbet åt båda håll, både offensivt och defensivt. Vi, vi kommer inte förlita oss på en line som ska, som ska leda oss på något sätt utan vi, vi kommer att behöva ha produktion från flera enheter och det är också så vi kommer att, vi kommer att bygga våra kedjor. Du lämnar en plats öppen för, tänkt för Isak Lundström som jag förstår det. Hur ser dialogen ut? Nej, men vi har ställt frågan till, till Anna hem och det har vi gjort med alla lag och vi har inte fått något svar och därför har vi valt att inte fylla. Och samtidigt så, jag har kunnat sagt att vi bara har en plats öppen till en forward men jag tror att alla, alla, då har alla frågor ändå kommit och det är klart att vi har sagt till Anaheim att vi, 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 vi skulle gärna vilja ha Isak om de kan tänka sig det och då måste vi hålla en plats för honom. Hugo Levenius och Rickard Hugg på forwardsidan. Många hemma i Sverige som kanske inte har järnkoll på, på dem. Kan du säga något? Mm. Eh, nej, men de har ju valt att, att spela där borta. Båda två spelade där i fjol i, i OHL. Hugg i, i Kitchener och, och Hugo i Sarnia. De är inne på sina andra säsonger och har väl växt in i ligan tycker jag på ett annat sätt än i fjol. I fjol hade väl båda det lite tuffare. Och I år har de ju, i år spelar egentligen båda två i, i, i första line och första powerplay. Och Hugg spelar också mycket penalty kill. Så att, så att eh, det är spelare som har erfarenhet av lite rink. Det är spelare som möter de här 
många av dem som, som vi kommer möta på JVM i Kanada och USA spelar i den här ligan så då, de har erfarenhet i det, det fallet och sen, sen är det f- två forwards vi känner att vi, vi, kan, ha, vi kan använda i, i spetssituationer Du säger det här med liten ring hur viktigt är det egentligen i, i sådana här turneringar sådana som spelar på det dagligen? Det, som sagt, det, det, jag tycker det, det är ett plus om man tar det på rätt sätt eller om man gör det på rätt sätt. Men någonstans att man kommer bort och, och tävlar och kör och använder sin, sin, sin kunskap så är det ju en fördel. Men, men, och det är därför vi åker över. Vi, vi spenderar ju tio dagar där borta innan VM börjar. Det är dels för tidsskillnaden men sen är det för inkstorleken. Och det är klart att jag menar, om... om det är som om Manchester United skulle åka till Milan och spela fotboll och sen helt plötsligt så är fotbollsplanen 10 meter smalare. Det är klart att det blir skillnad. Ja, slutligen, vad kan vi förvänta oss från, från er? <laughs> Nej, men att, att vi bygger ett lag som, som, som är jobbigt att spela mot. Att ett lag som, som kommer till spel varje kväll och är, är tuffa att möta. Och så ska vi se till att bråka med de, de, de andra så mycket vi kan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.